0: وخير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء نتدارس فيه هذا المتن متن الآج الرومية وكنا قد اتفقنا فيما سبق أننا نتدارس بابا مهما من أبواب النحو وهو باب الممنوع من الصرف وهذا الباب أشار إليه ابن آج الروم في مواضع من الأجرومية ولكن لم يفرده لأن هذه المقدمة مختصرة فأشار له في الإسم الذي لا ينصرف أنه يجر بالفتحة فما هو الاسم الممنوع من الصرف فأقول بارك الله فيكم الاسم الممنوع من الصرف هو الذي لا ينون وهو الذي يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة فمثلا عمر تقول رأيت عمرا ولا تقول رأيت عمرا لماذا لان عمر من الاسماء الممنوعه من الصرف فلا ينون وايضا نقول عن امير المؤمنين عمر ابن الخطاب ولا نقول عمري ابن الخطاب لماذا لانه ممنوع من الصرف والعلماء ان نظروا الى الاسماء الممنوعه من الصرف فوجدوا انه يمكن أن نضع لها قواعد معينة تنضبط ويستطيع من طريقها طالب العلم وطالبة العلم أن يعرف هل الإسم ممنوع من الصرف أم لا وسنتباحث في شيء من هذه القواعد قال النحات الإسم الممنوع من الصرف إما أن يكون لعلة واحدة فقط وإما أن يكون لعلتين ما معنى قولهم لعلة أي لسبب واحد أي لوجود هذا السبب أي لوجود هذا السبب فالقواعد المتعلقة بمنع الاسم من الصرف لعلة واحدة قالوا هي أن يكون الاسم على وزن وعلى صيغة منتهى الجموع مفاعل ومفاعيل مفاعل ومفاعيل فإذا رأينا الاسم فإذا رأينا الاسم على هذا الوزن فإننا نقول هو ممنوع من الصرف مثاله مفاعل مساجد مفاعيل مصابيح فتقول مررت بمساجد فهذا الاسم نقول في حرف جر ومساجد اسم مجرور بفي وعلامه جره الفتحه نيابه عن الكسره لانه ممنوع من الصرف وسببه علته انه على وزن مفاعل فمساجد ومنابر وأفاضل وأماجد ونحو ذلك فإذا كانت الكلمة على هذا الوزن فإنها ممنوعة من الصرف والوزن الثاني أيضا من صيغة منتهي الجموع مفاعيل كمصابيح وأباريق وعصافير ونحو ذلك فنقول مثلاً كما في قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب من حرف جر ومحاريب اسم مجرور بمن وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف وسببه علته أنه على صيغة منتهى الجموع وتماثيل الواو عاطفة تماثيل اسم معطوف على مجرور مجرور مثله وعلى مجره الفتحة نيابة عن الكسره لأنه ممنوع من الصرف إذا هذه القاعدة الأولى في الممنوع من الصرف لعلة واحدة القاعدة الثانية في الممنوع من الصرف لعلة واحدة أن يكون الاسم آخره ألف مقصورة مثل حبلى وقصوى ودنيا ونحو ذلك فإن الاسم يكون ممنوعا من الصرف تقول رأيت حبلى ولا تقول رأيت حبلا وتقول مررت بحبلى مر فعل ماضي والتاء الفاعل والباء حرف جر وحبلى اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتح المقدرة على آخره والفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف ما السبب؟ لأن آخره ألف مقصورة القاعدة الثانية أو الثالثة عفوا في الممنوع من الصرف لعلة واحدة إذا كان آخر الاسم ألف التأنيث الممدودة مثل أصدقاء وعلماء وحمراء وحسناء فإن الاسم إذا كان آخره ألف التأنيث الممدودة وهي ألف بعد همزة فإنه يمنع من الصرف تقول مررت بأصدقاء الباء حرف جر وأصدقاء اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف لعلة واحدة لسبب واحد ما هو أن آخر الاسم ألف التأنيث الممدودة هكذا نكون قد انتهينا من قواعد الممنوع من الصرف لعلة واحدة ويأتينا الممنوع من الصرف لعلتين يعني لابد أن يتوفر في الاسم الممنوع من الصرف أمران الأول العلمية مع أسباب أخرى والثاني طبعاً العلمية مع أسباب أخرى هذا قسم الممنوع من الصرف لعلتين قسمان إما ممنوع للعلمية مع أسباب أخرى هذا قسم وإما ممنوع للوصفية مع أسباب أخرى وهذا قسم وسيأتي كل منهما ما معنى العالمية القسم الأول يعني كونه علما على الشيء مثل عمر علما على شخص وزحل علم على كوكب هذا معنى العالمية فلا بد أن تكون الكلمة علما على شيء مع أسباب أخر فمن هذه الأسباب العالمية التأنيث بغير ألف يعني مثلا أسامة مكة فاطمة فهذه مؤنثة بتاء التأنيث فنقول مثلا مررت بأسامة مر فعل ماضي والتاء الفاعل والباء حرف جر وأسامة اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف لعلتين ما هما؟ العلة الأولى العالمية الإسمية العلة الثانية أنه مؤنث بغير ألف هذه قاعدة القاعدة التالية العالمية والعجمة يعني كون الكلمة علما على شخص وكون الكلمة في أصلها من العجمة مثلا إسماعيل إبراهيم يعقوب فهذه كلمات أعجمية فتقول مررت بإبراهيم وإسماعيل ويعقوب الباء حرف جر وإبراهيم اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف لعلتين لسببين العلة الأولى العلمية، العلة الثانية العجمة. كون الكلمة كون الكلمة أعجمية. القاعده التاليه في العلمية العلمية والتركيب يعني العلمية كون الكلمة علمًا على شيء كحضر موت وبعَلَ بكا يقولون هذه كلمة مركبة من كلمتين وحضر موت أيضا يقولون كلمة مركبة من كلمتين فإذا كانت الكلمة مركبا تركيبا مزجيا بغير ويه فإنها تكون ممنوعة من الصرف فإنها تكون ممنوعة من الصرف فاذا كانت الكلمه مركبه تركيبا مزجيا فخرج عبد الله وشاب قرناها بغير فخرج سيب ونفط ويه فخرج سيبويه ونفطويه وراها ويه ونحو ذلك لانها مختومه بويه فنقول مررت بحضر موت وبعلى بكا مررت فعل وفاعل وحضر فجر حضر موت اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف لعلتين الأولى العلمية علما حضر موت علم على بلاد معينة مكان معين والثاني حضر موت كلمة مركبة تركيبا مزجيا بغير ويه مختومة بغير ويه ومعنى قولهم تركيبا مزجيا أي تصبح الكلمتان في قوة الكلمة الواحدة تصبح الكلمتان في قوة الكلمة الواحدة طيب أيضا من القواعد المتعلقة بالعالمية يمنع من الصرف للعالمية أيضا زيادة الألف والنون زيادة الألف والنون في العلم فأخيرا إذا كانت الكلمة علما وفيها زيادة الالف والنون فانها تمنع من الصرف مثل عثمان وسفيان وعمران ونحو ذلك مررت بعثمان مررت فعل وفاعل والباء حرف جر وعثمان اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف لسببين لعلتين ما هما؟ أولا العالمية عثمان علم على شخص والثاني زيادة الألف والنون أيضا من قواعد الممنوع من الصرف لعلتين في باب العالمية أن يكون على وزن الفعل أن تكون الكلمة على وزن الفعل مثل يزيد فيزيد قد تكون علما للشخص وقد تكون فعلا على حسب الاستعمال فإذا كان الاسم على وزن الفعل يزيد يفعل وأحمد أفعل ونحو ذلك فإنها تكون ممنوعة من الصرف مررت بأحمد ويزيد مررت فعل وفاعل والباء حرف جر وأحمد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف لعلتين لسببين ما هما العالمية وكون الكلمة على وزن الفعل والقاعدة التي تليها في العلمية أيضا أن تكون الكلمة علما زائدة أن تكون على وزن فعل كعمر وزحل وزفر ونحو ذلك فإنها ممنوعة من الصرف لعلتين لسببين، الأول كونها علم فعمر وزفر علمان على شخصين وزحل علم على الكوكب فيمنع لهذين السببين، إذا هذا القسم الأول أتينا على أكثره يبقى معنا القسم الثاني وهو الوصفية، ما معنى الوصفية؟ كونه وصفا مثل حمراء ومثل شبعان فالوصفية زائدا أحد الأسباب التالية تمنع الكلمة من الصرف فمن قواعدها إذا كانت الكلمة وصفا مع زيادة الألف والنون مثل ماذا؟ مثل شبعان وسكران وعطشان ونحو ذلك فتقول مررت بشبعانا مر فعل الماضي وتات الفاعل والباء حرف جر وشبعان اسم مجرور بالباء وعلامه جره الفتحه نيابه عن الكسره لماذا لانه ممنوع من الصرف ما سبب منعه من الصرف علتان سببان الاول ان شبعان وصف والثاني زياده الالف والنون شبعان ايضا الوصفيه زائده او بالاضافه الى وزن الفعل مثل أكرم وأفضل وأجمل فإذا كانت الكلمة وصفا وهي على وزن الفعل منعت من الصرف فنقول مررت بأكرم الباء حرف جر وأكرم اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف لعلتين لسببين الاول الوصف والثاني وزن الفعل والقاعده التي تليها الوصفيه بالاضافه الى العدل مثل مثنى وثلاث ورباع واخر فان مثنى قالوا معدول عن اثنان اثنى عن اثنين اثنين وثلاث عُدل بها عن ثلاث ثلاث واخر أيضا على وزن فعل مع الوصفية أو أن نقول مع العدل ومعنى العدل أي أنهم انتقلوا من التعبير باثنين اثنين إلى مثنى فإذا كانت الكلمة فيها الوصف وهي مثنى وثلاثة ورباع معدولة أو كانت على وزن فعل مع الوصفية فإنها تكون ممنوعة من الصرف اذا بارك الله فيكم الممنوع من الصرف اما ان يكون لعله واحده واما ان يكون لعلتين والممنوع من الصرف لعله واحده ما كان على صيغه منتهى الجموع مفاعل مفاعيل او كان اخره الف مقصوره كحبلى او الف التانيث الممدوده كحمراء وبيضاء ونحو ذلك وإما أن يكون لعلتين والذي لعلتين الإسم الممنوع من الصرف لعلتين على قسمين إما العلمية بالإضافة إلى علل أخرى أو الوصفية بالإضافة إلى علل أخرى كما مر معنا في العلمية يعني مع علة أخرى كالتأنيث بغير ألف كأسامة أو العجمة كإبراهيم او التركيب كبعلبكه وحضرموت او زياده الالف والنون كعثمان او وزن الفعل كيزيد واحمد او وزن فعل كعمر وزفر والوصفيه هذا القسم الثاني مع زياده الالف والنون كشبعان وعطشان او الوصفيه مع وزن الفعل كاكرم وافضل واجمل أو الوصفية مع وزن فعل كأخر أو الوصفية مع العدل كمثنى وثلاث وربع يبقى معنا في الممنوع من الصرف مما أريد أن أنبه عليه أن الممنوع من الصرف يجر بالكسرة في إحدى حالتين الحالة الأولى إذا كان الإسم الممنوع من الصرف دخلت عليه أل كقوله تعالى وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي المساجد فهنا مساجد على وزن مفاعل ووزن مفاعل ممنوع من الصرف لعلة واحدة ولكن نجد أن الكلمة جرت بالكسرة لماذا؟ قالوا لأنها دخلت عليها أل فإذا دخلت أل على الكلمة الممنوعة من الصرف فإنها تجرها بالكسرة والحالة الثانية إذا وقع الاسم الممنوع من الصرف مضافا انتبهوا هناك مضاف ومضاف إليه فالمضاف الجزء الأول فإذا وقع الممنوع من الصرف في الجزء الأول فإنه يكون إذا جر يجر بالكسرة مثاله قوله تعالى لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم احسن ممنوع من الصرف في الاصل الكلمه هذه ممنوعه من الصرف لعلتين الوصفيه ووزن الفعل ولكن هنا الله عز وجل يقول في احسن مجروره لماذا انتبه في حرف جر احسن اسم مجرور وعلامه جره الكسره وهو مضاف وتقويم مضاف إليه فلما وقع الاسم الممنوع من الصرف في موقع المضاف فإنه يجر بالكسرة مثال لممنوع من الصرف يقع مضاف إليه ولا يجر بالكسرة تقول مررت بغلام أحمد فإننا نقول مررت فعل وفاعل والباء حرف جر وغلام اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة وهو مضاف وأحمد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف ولم تدخل عليه أل ولم يكن مضافا وقع مضافا إليه فلا يجر بالكسرة بل يجر بالفتحة ولذلك نقول مثلا مررت بأفضلكم لانه الباء حرف جر وافضل ممنوع من الصرف لعلتين الوصفيه وعلى وزن افعل وهو مضاف وكم الضمير متصل مبني في محل جر بالاضافه وقد اشار الى هذا ابن مالك رحمه الله تعالى في الفيته حين قال وجر بالفتحه ما لا ينصرف يعني الاسم الممنوع من الصرف يجر بالفتحه ما لم يضف أن يكون مضافا أو يكو بعد الردف يعني تتصل به أل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف يعني أن تتصل به أل في أوله الأكرم الأفضل ونحو ذلك وبهذا نكون قد أتينا على المهم من أبواب الممنوع من الصرف باختصار ويتضح معنا مراد ابن آج الروم رحمه الله تعالى حين قال فيما يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة الاسم المفرد غير المنصرف وجمع التكسير غير المنصرف ثم بعد ذلك دخل ابن آج الروم أو انتقل ابن آج الروم رحمه الله تعالى إلى باب المرفوعات وقبل أن أدخل باب المرفوعات أود أن أنبه إلى فائدة ولطيفة لفهم طريقة ابن آج الروم رحمه الله تعالى فابن آج الروم في بداية هذه المقدمة ذكر لنا تعريف الكلام وأقسامه وعلاماته ثم انتقل إلى المعرب والمبني ثم انتقل إلى الإعراب وأقسامه وأنواعه ومواضعه ثم بيّن لنا الفعل وأقسامه وإعرابه وقد انتهينا من هذا كله بفضل الله تعالى ثم انتقل إلى باب المرفوعات من الأسماء فالآن سيبين لنا طبعا هو بيّن لنا المرفوعات من الأفعال والمنصوبات من الأفعال والمجزومات من الأفعال كما سبق معنا فالآن سيبين لنا في الأسماء المرفوعات من الأسماء والمنصوبات من الأسماء والمجرورات من الأسماء وينتهي المتن بهذه الخلاصة هي خلاصة الآج الروميه هي خلاصة فكرة الآج الروميه إذا تنبه لها طالب العلم فإنه يفهم مقاصد ابن آجوروم رحمه الله تعالى قال ابن آجروم باب مرفوعات الأسماء فأخرج الأفعال لأنه تكلم عنها سابقا وسيبين لك الأسماء المرفوعة على حسب إعرابها فقال المرفوعات سبعة وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله وهو المعروف بنائب الفاعل والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إنّ وأخواتها والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل إذا ابن آج الروم جزاه الله خيرا لخص لنا المرفوعات من الأسماء أولا الفاعل مثلا قام زيد فزيد فاعل قام فعل ماضي وزيد فاعل طبعا هنا نذكر وننبه أن قوله المرفوعات سواء كان مرفوع بالضمة أو بالواو أو بالألف بالضمة أو بالواو أو بالألف كما مر معنا لأنه هنا الآن يتكلم عن الأسماء طيب قال والمفعول الذي لم يسمى فاعله ويسميه أيضا النحاه نائب الفاعل لأن مثاله ضرب زيد ضرب زيد فضرب فعل ماضي مبني للمجهول وزيد نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة طيب لماذا قال المفعول الذي لم يسمى فاعله أقول لأنه في الأصل مفعولا به ضرب عمرو زيدا فحذف الفاعل وجعل المفعول نائبا عن الفاعل وهذا سيأتينا إن شاء الله والمبتدأ والخبر محمد كريم محمد مبتدأ مرفوع وكريم خبره مرفوع واسم كان كان الله سميعا بصيرا فكان فعل ماضي ناقص لفظ الجلاله الله اسم كان مرفوع وعلامه رفعه الضمه واخواتها مثل امسى وصار وظل وبات ونحو ذلك ستاتينا وخبر ان واخواتها ان محمدا مجتهد ان حرف نصب ومحمد اسم ان منصوب وعلامه نصبه الفتحه ومجتهد خبر إن مرفوع علامة رفعه الضمة وأخواتها مثل لعل وليت وكأن ونحو ذلك وستأتي والتابع للمرفوع يعني الذي يتبع إعراب المرفوع وهو أربعة أشياء النعت الصفة جاء زيد الكريم الكريم صفة لزيد يتبعه في الإعراب والعطف جاء زيد ومحمد طيب والتوكيد جاء زيد نفسه والبدل جاء زيد أبو عبد الرحمن فكنية زيد أبو عبد الرحمن هذه المرفوعات من الأسماء وسيتعرض لها ابن آج الروم رحمه الله تعالى بابا بابا ولعل أكتفي بما سبق من الكلام عن الممنوع من الصرف ليحفظ ويراجع وبهذه المقدمة التي وقفنا فيها مع كلام ابن آج الروم رحمه الله تعالى في باب المرفوعات وأعيد وأذكر إلى فهم طريقة ابن آجروم في المتن أنه ذكر لنا الكلام ثم أقسامه ثم علاماته ثم ذكر لنا الإعراب والبناء ثم أقسامه وأنواعه ومواضعه ثم انتقل إلى الأفعال وأنواعها وإعراب المضارع منها وبناء الأمر والماضي منها ثم انتقل بعد ذلك إلى الأسماء يبين لنا المرفوعة من الأسماء ويبين لنا المنصوبة من الأسماء ويبين لنا المخفوضة من الأسماء هو بين لنا سابقا أن الفعل يبنى وهو الأصل الماضي والأمر والمضارع إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة وأن الفعل المضارع قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجزوما ولا يدخله الخفض والاسم بين لنا أنه قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا ولا يدخله الجزم لأن الجزم علامة مختصة بالفعل والخفض علامة مختصة بالاسم وأكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وقبل أن أنهي هذا اللقاء أود أن أنبه نفسي وإخواني السلفيين إلى بعض الأمور المهمة التي تنفعهم بإذن الله تعالى في المنهج السلفي وتجنبهم الزلل والخطأ بإذن الله تعالى وإنما أنبه إلى هذه الأمور لأني وجدت أن بعض أسباب الانحراف وبعض أسباب الأخطاء قد ترجع إلى هذه الأمور التي سأذكرها اليوم وذكرتها فيما سبق ولذلك على السلف أن يكون منقاداً للحق ولا يقول قال فلان وقال فلان كما قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال الله قال رسوله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر أقول من هنا سأنبه على خطأ يقع فيه كثير من الشباب السلفي للأسف الشديد وهذا الخطأ أنه إذا رددت عليه قول بعض العلماء ممن يصفونهم بالأكابر انتفض ورفض هذا الكلام منك وغضب ولا يقبل كيف ترد على العالم الفلاني وأنت بردك عليه تطعن فيه يعني قد تخطئ بعض الأئمة كأحمد والشافعي ومالك ولا يغضب قد تبين أن قول الصحابي رضي الله عنه يعني في مسألة ما لا يعمل به ولا يقبل كما قال ابن عباس في الأثر السابق ولا يغضب لكن إذا قلت له معظمك فلان أخطأ غضب طبعا قد يكون هذا العالم هو عالم كبير مثل الشيخ ربيع مثلا وقد يكون معظمه من الشباب طلاب العلم ولكن هو يراه أنه من العلماء ومن كذا الذين لا يرد عليهم وهذا خطأ يا أخي انتبه خطأ لأن الإنسان المسلم السلفي وكل مسلم أيضا الواجب عليه قبول الحق الواجب عليه الرجوع عن الخطأ فإذا تبين لك أنه أخطأ فتترك هذا الكلام وتذهب للحق ولا يعني الرد على العالم أنه طعن فيه فإنه كما قال ابن رجب لا زال السلف والعلماء من بعدهم يرد بعضهم على بعض إذا بارك الله فيكم نخلص الآن إلى قاعدة خاطئة وإلى منهج فاسد مرر على الشباب السلفي وهو ان ان الرد على على بعض العلماء الاكابر طعن فيهم وان قصد الراد اسقاطه اولا كما سبق هذا خطا لان الرد على العالم ليس طعنا فيه وهذا منهج السلف يرد الصغير على الكبير ويرد الكبير على الصغير ويرد العلماء بعضهم على بعض ابن عباس رضي الله عنهما اختلف مع أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف ابن عباس صحابي حبر هذه الأمة اختلف مع أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف وابو سلمة من التابعين والده صحابي ولكن هو من التابعين اختلف معه في مسألة المرأة الحامل إذا مات زوجها فقال أبو سلمة إن ولدت حلت يعني يجوز أن يتقدم لخطبتها من أراد خطبتها وأن تتزوج وقال ابن عباس تعتد بأبعد الأجلين ما الفرق بين القولين قول أبي سلمة أنها مثلا لو مات زوجها الليلة وولدت غدا حلت للأزواج وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما فإنه مثلا لو مات زوجها الليلة وولدت بكرة مثلا غدا فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشرة فابن عباس يقول هذا القول وخالفه أبو سلمة فذهب أبو هريرة ووافق أبا سلمة وقدم قوله على قول ابن عباس أبو هريرة يقدم قول التابعي على قول الصحابي لماذا؟ لأن قول أبي سلمة موافق للدليل أرسلوا إلى إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فوافقت أبا سلمة وقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة ولدت بعد وفاة زوجها بليال قال صلى الله عليه وسلم قد حلت يقول ابن عبد البر في هذا الحديث من الفوائد أن الصغير قد يرد على الكبير وأن الحق قد يكون معه إلى غير ذلك من الفوائد التي إن شاء الله سأنزلها في مقال في موقع المعهد وفي موقع شبكة البينة بإذن الله تعالى من فوائد هذا الحديث ولكن يهمني الآن هذه القضية إذا علمتم هذا نبطل بهذا الدليل وبغيره من قواعد السلفية قول بعضهم بأن بأنه لا يجوز الرد على الأكابر وأن من رد على الأكابر يطعن فيهم يا أخي الحق لا يعرف صغيرا ولا كبيرا الحق متى كان ووجد يجب أن يتبع انظروا بارك الله فيكم إلى قول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يقول العلامة العثيمين إن كل شخص يريد من الناس أن يتبعوا قوله ويرى أن ذلك واجب فإنه قد جعل نفسه شريكا للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا أحد يجب اتباع قوله إلا الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى أقول هؤلاء الذين يقولون أكابر 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 ولا ترد على الأكابر يريدون أن ينزلوا الأكابر منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم في وجوب الاتباع في كل قوله وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبارك الله فيكم إخواني وأخواتي انتبهوا لهذا المكر الكبار يريدون ان يمرروا الباطل بمثل هذه القواعد فيريدون ان يتبعهم السلفيون بان قولنا قال به فلان من الاكابر لا يا اخي القول القول الذي عليه الدليل هو الذي يجب ان يتبع وهذا القول ايضا اعني قول ابن رجب وابن عبد البر ابن عثيمين وغير من اهل العلم اقول هذا القول يبطل قاعده باطله اخرى وهو ان القول اذا صدر من عالم لا تعرفه ايها الغر يقول لك من فلان يعني الان الحق من فلان وابن فلان ولا الحق من حيث ان الدليل عليه الشيخ الفاضل العلامه الشيخ خالد بن عبد الرحمن المصري جزاه الله خيرا قال كلمة مهمة في بيان خطورة المجالس السرية الخارجية البدعية كلمة موثقة بالدليل والشيخ خالد معروف نجد بعض الناس يقول من خالد هذا كيف تقبلون قوله كيف نقبل قوله أولا الشيخ خالد علم من أعلام مصر ومعروف بعلمه وسلفيته كونك تجهله فهذا قصور فيك ولا يلزم أن تعرف كل أحد ولكن قوله مبني على الدليل فإن كنت طالب علم وقفت على قوله فالواجب أن تنصر الدليل لا لأنه قول فلان, ولا فلان ولكن لأنه الحق فبارك الله فيكم تنبهوا لهذه الأساليب الماكرة يردون بها الحق ويقررون به الباطل أيضا مما سبق أخلص ونبه إلى قضية مهمة وهي حصول الغلو في تعظيم الشيوخ نعم نحن نحب العلماء ونحترمهم ونقدرهم وننزلهم منازلهم ولكن يحصل غلو من بعض الناس هذا الغلو له صور فمن صور الغلو في المشايخ أن بعضهم يقبل قول الشيخ ويقول خلاص دام فلان قال كذا فهو الحق من غير أن يعرف دليله من غير أن ينظر في دليل الطرف الآخر هذا خطأ هذا غلو إن كنت مقلدا جاهلا لا تعرف الحق ولا تميزه واتبعت هذا العالم أو قلدته فلك أن تقلده في نفسك في نفسك أنت في خاصة نفسك ولكن ليس لك أن تخطئ غيرك وأن تدعو الناس إلى تقليد هذا العالم ومن صور الغلو في العالم او في الشيخ ان يكون هذا الشيخ اصلا ما هو عالم كبير يكون من يعني بعضهم من مخلفات الجماعات ومن تربيه الجماعات ومن رجيعها وبعضهم يكون ممن ينسق دورات ويتصل بالمشايخ للدورات ثم صار شيخا فيعظم ويرجع لقوله ويستفتى والله هذا خطر خطر على دينكم تسألون عند الله يوم القيامة لأن هذا الذي رجعتم إليه لا يستحق هذه المنزلة أنتم غلوتم فيه قد يقول قائل يا أخي طيب قد يكون كلامه صحيح هنا البلوى وهنا المصيبة وهنا التعليق بمعنى أننا وجدنا هؤلاء الذين تعظمونهم لا يعرفون الحق من الباطل وينصرون الباطل ويخذلون الحق فتعظيمكم لهم وغلوكم فيهم أدى إلى هذا الأمر ومن صور الغلو في المشايخ رفعهم عن قدرهم وإعطائهم الألقاب التي لا يستحقونها كان بعض المشايخ لما يسمع بعض طلبة العلم يقول العلامة فلان فيقول يا أخي ترى فلان لا يستحق أن يسمى شيخا بل هو حتى طالب علم يعني كثير عليه هكذا كان العلماء ينزلون الناس منازلهم ثم انتبهوا الألقاب لا تعني العصمة للشخص فإذا قلنا فلان علامة فلان إمام لا يعني هذا أن قوله كله صحيح انتبهوا وهذا التنبيه الذي أريد أن انبه عليه أيضا أنه إذا قيل فلان علامة أو فلان إمام فهذا يعني أنه عنده علم كبير في هذا الباب وأنه بإذن الله تعالى يصيب الحق كثيرا ولكن لا يعني أن كل قوله حق انظروا بارك الله فيكم إلى قول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى يقول قد يكون إماما في فن من الفنون فتوجد له كبوات يعني أخطاء في فنه يعني فنه الذي متخصص فيه يخطئ فهذا سيبويه إمام في اللغة قد استدرك عليه ابن تيمية ثمانين خطأ وكم من فقيه له أخطاؤه وكم من محدث ومفسر لهم أخطاؤهم الكثيرة فإذا بارك الله فيكم يجب أن نفهم مقصود العلماء ومرادهم حينما يقولون فلان علامة فلان امام في الجرح والتعديل فلان امام مثلا في التفسير ما معنى معناه انه متخصص في هذا الفن وانه موفق او يصيب الحق غالبا ولا يعنون ابدا ولا يعنون ابدا ان كل قوله حق انتبهوا انتبه وكذا لو قيل فلان من الاكابر فليس معناه ان كل قوله حق فبارك الله فيكم هذه من الامور التي ادت الى وقوع بعض الشباب في مزالق وفي بعض الامور التي يعني وقع فيها الشباب فاذا بارك الله فيكم هذه الامور التي تدارستها معكم امور مهمه فالعالم يخطئ ويصيب ولذا نحن لا نقول أن العالم لا يخطئ لأننا لو قلنا إن العالم لا يخطئ فمعناه أننا نكسبه العصمة ونكسبه المشاركة للرسول صلى الله عليه وسلم في وجوب الاتباع وهذا لا يقول به عاقل فضلا عن عالم واختم هذه الكلمه بتنبيه ايضا على خطا يتكرر من بعض الاخوه وهو يخالف منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم اجمعين وهذا اننا نسمع من بعض الاخوه بل بعضهم يطالب انه يستاذن الشيخ في كل شيء يفعله اذا اراد ان يقيم دوره استاذن المشايخ اذا اراد ان يذهب ويدرس استاذن المشايخ هل المشايخ وافقوا على فتح معهد؟ هل المشايخ وافقوا على كذا على كذا؟ نقول يا اخي ما مرادك باستئذان المشايخ ان كان من باب المشوره ان كان من باب المشوره في الامور الظاهره فلا مانع أن تستشير العلماء وطلاب العلم لمعرفة الأفضل والأحسن ولكن من باب أنك تستشيره فإن أشار لك بفعل الشيء أو بتركه يجب عليك أن تلتزم بقوله وأنه يجب عليك أن تستشيره قبل أن تفعل كل شيء فنقول له قف عند حدك فإن هذا من خصائص الحاكم لا من خصائص العالم فالحاكم هو الذي يستأذن في مثل هذه الأمور ويلزم قوله وأما العالم فيستشار من باب الأفضل لا من باب الوجوب ولا من باب الإلزام حتى بعضهم يجعل من الطعن في الشيء أنه لم يستشر العلماء يا أخي ما نحتاج استشارة العلماء في الحق ما نحتاج مراجعة العلماء في الأمور الظاهرة إلا إن قصدت إن العلماء ولاة أمر يتصرفون كالحاكم فلهم الأمر ولهم النهي فنقول قد أخطأت لأن هذا من خصائص الحاكم يعني بعضهم حتى إذا أردت أن تسافر يقول لك هل استأذنت الشيخ الفلاني في سفرك الحقيقة إنه هذا كله يدل على خطأ شنيع في تنزيل العالم منزلة الحاكم فالحذر الحذر يا إخواني من هذه المسالك الخارجية البدعية حقيقة وإن وقع فيها بعض السلفيين دون قصد لأن السلفي يريد الحق ولكنه غير معصوم عالما أو متعلما صغيرا أو كبيرا يخطئ ويصيب فهذا من الخطأ الذي وقع للأسف من بعض الشباب السلفيين بل وللأسف حتى من بعض أهل العلم فتجده ينكر على من سافر لإقامة دورة علمية شرعية كيف تسافر من غير أن تستأذني هذا خطأ لا يجب علي أن أستأذنك ولست أنت مسؤولا عني في هذه الأمور نعم لو أخطأت ووقعت في خطأ كان ادرس كتب اهل البدع او مثلا اخطات في مسائل علميه او نحو ذلك فلك ان تنكر علي من هذه الجهه من جهه الخطا ان فعلك هذا خطا اما كوني افعل امرا مشروعا لا اخالف فيه الحق وتجعله ممنوعا لانه لم يكن عن طريقك ايها العالم أو أيها الطالب للعلم فهذا خطأ فافهموا بارك الله فيكم هذه الأمور واحذروا من مزالق الشيطان واحذروا من مواضع الافتتان واحذروا بارك الله فيكم من أولئك المتصدرين الذين يمررون هذه المناهج الفاسدة والأساليب الكاسدة والطرق الخفية الخبيثة فإن هؤلاء لهم اجتماعات سرية ولهم تنظيمات لهذه الاجتماعات ولذلك لا يستغرب الواحد منا لما يرى كيف يتكالبون واحد في اليمن والثاني في السودان والثالث في مصر والرابع من جهة فلسطين كلهم ينزلون انتقادات وبيانات في رد الحق تنظيم هم في موطنهم لا يستطيعون أن يفعلوا هذا لأننا بفضل الله عز وجل في هذه الدولة في المملكة العربية السعودية ولاة الأمر يمنعون مثل هذه التصرفات ولذلك هم يفعلونها في خفاء وفي سرية ولا يرتضون تسجيلا ولا كتابة ولا نقلا معلنا وهذا علامة الضلالة تأسيسا وتربية وتأكيدا أسأل الله أن يحفظني وإياكم من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن وأسأل الله عز وجل أن يحفظ السلفية والسلفيين من مكر هؤلاء الخبثاء الذين يسعون لتدمير السلفية ما من عالم ولا طالب علم سلفي إلا ويسعون في ضربه وإسقاطه وما من متردية ورجيع جماعات ومخلفاتها إلا وينصرونه ويتباكون في نصره وانصر أخاك ظالما أو مظلوما ويعني من هذه العبارات والاستدلالات ببعض الأحاديث النبوية في غير موطنها فإنهم يريدون نصرة الظالم وظلم المظلوم هذا حقيقة أمرهم ولكن الحمد لله والفضل لله انكشفت امورهم عند كثير من السلفيين فعرفوهم ولم يعد معهم بفضل الله عز وجل الا اقل من القليل وهذا ما اقلقهم واقضى مضاجعهم وجعلهم يتحركون كالشاة الميته تتحرك لتموت لا لتحيا وصلى الله وسلم على نبينا محمد